0: Extra classe, votre espace d'écoute sur l'école et ses pratiques. Parole d'expert, présentée par Claude Pereira à Lecomte.
1: Bonjour Jean-Philippe Lachaud, vous êtes directeur de recherche à l'Inserm et spécialiste de l'attention, auteur de nombreux ouvrages sur le sujet mais aussi d'un MOOC intitulé « L'attention, ça s'apprend » en partenariat avec Réseau Cadopé, qui est réédité sur la plateforme FunMOOC pour soutenir les enseignants et les parents dans cette période de continuité pédagogique. Pouvez-vous expliquer à ceux qui nous écoutent ce qu'est l'attention et en quoi elle est importante dans les processus d'apprentissage
0: L'attention soit donc c'est une fonction euh, du cerveau qui a pour but principal de sélectionner en fait, à chaque instant les informations qui sont les plus importantes et qu'il va falloir traiter en priorité puisque le cerveau n'a pas la capacité de traiter toutes les informations qui arrivent au sens euh, à chaque instant. Après, on étend la notion d'attention au-delà de la dimension purement sensorielle, et également à des contenus plus mentaux, intellectuels, comme des pensées, des émotions, etc., puisqu'on peut rediriger son attention euh, vers ce type de phénomène. Et on montre très bien en, en neurosciences, neurosciences cognitives, qu'un cerveau qui est attentif va euh, donc être plus efficace au niveau de la prise d'informations, euh, dans une tâche, et beaucoup plus efficace pour la mémorisation. La mémorisation va être meilleure lorsqu'on est attentif. mais Également, toute la, tout ce qui est du domaine de la compréhension. Donc, ça veut dire que, sans attention, quand on n'est pas du tout attentif, on ne comprend pas ce que dit la personne en face de nous et on ne retient pas ce que dit cette personne. Donc, il n'y a pas d'apprentissage possible.
1: Et en quoi savoir aider les élèves, les enfants, les jeunes, à mobiliser leur attention en cette période d'école sans classe
0: est-il important En ce moment, c'est particulièrement important de parler de l'attention parce que les, les enfants se retrouvent donc à, à faire leur travail scolaire dans un cadre qui est inhabituel, qui est celui de la maison. En général, à l'école, il y a un cadre qui se prête au travail scolaire avec peu de distractions, à part les camarades. Euh, à la maison, c'est totalement différent, puisque l'enfant peut euh, à tout sous la main, ses jeux, ses magazines, ses frères et sœurs, etc. Donc, l'attention doit être beaucoup plus cadrée. Donc, il y a un réel travail à, à mener euh, à ce niveau-là, qui n'est pas forcément évident, et euh, qui passe par euh, la mise en place d'un certain nombre de cadres.
1: Alors, quels conseils pratiques pouvez-vous donner aux enseignants pour faire travailler l'attention à leurs élèves à distance et accompagner les parents
0: Alors, le conseil pratique, euh, malheureusement, pour les enseignants, c'est pas si facile puisqu'ils ne sont pas au contact des élèves. Donc, finalement, c'est plus les parents qui vont devoir euh, mettre la main à la pâte. Et d'une certaine façon, les enfants ont une certaine chance en ce moment parce que euh, ils ont un petit peu, enfin, certains d'entre eux, disons un peu des coachs individuels à la maison. Alors, il faut utiliser quand c'est possible cette ressource-là, c'est-à-dire que le parent qui est à côté de l'enfant, quand il en a la disponibilité, peut donc s'asseoir à côté de l'enfant, regarder avec lui la consigne des exercices et l'aider à traduire chaque exercice en une suite de petites consignes, de petites instructions euh, relativement simples. C'est-à-dire que ça va aider à guider l'attention de l'enfant qui, au lieu de se perdre à travers les exercices, de ne pas forcément savoir ce qui est important, euh, l'adulte peut, comme ça, amener l'élève, le guider et lui apprendre à focaliser son attention sur des points les uns après les autres. Donc ça, ça va être important, ça permet effectivement un réel travail sur l'attention, mais plus au niveau de, du, des parents, ou en tout cas de, des personnes qui sont à proximité des enfants, euh, voilà, et, et de ces enfants.
1: Et au niveau de l'organisation de l'espace de travail, est-ce qu'il y a des conseils à donner aussi
0: Oui, alors il y a évidemment des conseils à suivre qui sont un peu des conseils de bon sens, donc attention aux distractions évidentes, c'est-à-dire que c'est évident que euh, travailler en ayant la télé allumée à côté ou un jeu vidéo allumé ou dans le bruit, c'est pas forcément favorable. Donc quand c'est possible, là encore, ça dépend vraiment de la disposition de l'environnement familial. Euh, il vaut mieux qu'il y ait un environnement dédié au devoir, au travail scolaire qui soit un petit peu toujours le même pour ritualiser où on est un petit peu débarrassé des distractions euh, de, de enfin des distractions euh, faciles. Euh, l'autre chose à voir, c'est justement d'avoir de, des créneaux temporels assez fixes là encore, quand c'est possible, et si possible, de, de courte durée et centré sur des tâches précises. Donc, mettons euh, 10 minutes sur telle tâche, puis 5 minutes sur telle tâche, et plus l'intention sera claire, plus ce sera facile. Alors, on peut s'aider pour ça de tous les minuteurs qu'on peut trouver. Il ne s'agit pas de mettre la pression aux enfants, mais en tout cas, qu'ils aient une certaine conscience du temps qui passe. Parce que, justement, là encore, on peut aider l'enfant qui a peut-être tendance parfois à partir un petit peu dans ses pensées, à euh, partir en rêverie, et dans une salle de classe, au milieu de 25-30 élèves, ça ne se voit pas forcément. Tandis qu'en présence d'un adulte qui est à côté de lui, il est possible de le ramener tout de suite, de lui faire tout de suite remarquer qu'il est parti et d'éviter un petit peu ces trous, parce qu'on tombe souvent dans les trous quand on est dans son travail, qui vont être moins fréquents quand on est dans un travail un petit peu minuté et avec un adulte à côté. Alors après, évidemment, quand je dis cinq minutes, il ne s'agit pas cinq minutes pour convertir donc sous forme graphique l'énoncé d'un problème. Là, ça va être plus effectivement au grain d'un exercice. Si le, la feuille d'exercice donnée par le par l'enseignant euh, sous forme de enfin par par Internet euh, contient je sais pas six ou cet exercices dont un problème. Eh bien, effectivement, le, la réalisation de ce problème-là, on va essayer de se fixer peut-être une dizaine de minutes maximum. Et puis après, donc, effectivement, ce problème-là, ces dix minutes, elles vont être décomposées dans ces petites étapes, les unes après les autres, où l'attention est extrêmement bien fixée.
1: Vous nous parliez de tâches. Est-ce que vous pouvez préciser aux personnes qui nous écoutent de quoi il s'agit, Jean-Philippe Lachaud
0: Oui, par tâche, en fait, je veux parler de, de tâches simples, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire les maths. Ça, c'est une tâche qui est, qui est complexe, qui demande à être découpée en sous-tâches. Alors, je vais vous prendre un exemple. Euh, mettons un problème de maths. Donc, un petit problème de maths avec un énoncé. Ben, une première petite tâche ce qui va demander toute l'attention de, de l'enfant, ça va être, par exemple, de se représenter visuellement ce que décrit l'énoncé. Donc, si l'énoncé parle, par exemple, de la distance à parcourir pour aller d'un point à un autre, ça peut être de peut-être représenter graphiquement cette distance-là avec le premier point, le deuxième point, pour que l'enfant voit bien que la distance qu'on demande de calculer, c'est celle qui manque entre les deux, c'est celle qui sépare les points. Donc ce travail de représentation visuelle de l'énoncé sous une forme graphique, ça c'est une première tâche. Donc c'est vraiment un grain très fin. Puis après, à partir de ça, euh, essayer d'identifier graphiquement quelle est l'information manquante. Donc avancer comme ça par petites étapes, et c'est là où, le, où la présence d'un adulte juste à côté peut être vraiment extrêmement efficace parce que ça aide l'enfant à agir et à avancer par ces petites étapes en étant très concentré sur un mini-problème à la fois.
1: Alors, vous nous parlez euh, qu'il faut mettre en place un contexte euh, favorable pour que l'enfant soit concentré, mais est-ce qu'il va falloir qu'il soit concentré toute la journée
0: Alors non, évidemment non. L'objectif, ce n'est pas, pas de de transformer les enfants en petits robots ou de les obliger à être concentrés toute la journée, c'est totalement impossible et puis pas forcément désirable. Dans L'idée ici, c'est plutôt que le temps de travail puisqu'il va être concentré, euh, ne déborde pas sur toutes les activités de la journée. Il n'y a rien de pire qu'un enfant qui sait qu'il a du travail à faire, mais qui finalement, il pense tout le temps, mais sans vraiment le faire. Puis ça contamine un petit peu tout, puis il joue, mais avec de la mauvaise conscience. Euh, L'idée, comme ça, avec un travail bien concentré, c'est que ce travail soit focalisé dans le temps aussi. Éventuellement le matin, par exemple, quand l'enfant est bien frais, pour justement laisser beaucoup de temps au jeu et à des activités beaucoup plus de détente, où là, il n'y a pas forcément besoin de concentration, même si parfois, on ne veut pas avoir du plaisir à être concentré sur des activités faciles à gâter, comme simplement écouter de la musique, juste
1: pour le plaisir. Merci Jean-Philippe Lachaud pour ses conseils, et à très bientôt. Merci beaucoup. Retrouvez tous les autres épisodes de la série sur l'espace extra-classe de réseau-canopé.fr. Et sur les réseaux sociaux, une production Réseau Canopée 2020.